0: Xin chào tất cả mọi người Hôm nay nhà lụm sẽ nói về chủ đề Bí quyết để trẻ nghe lời bạn Vì sao cần tôn trọng trẻ Và như thế nào là tôn trọng trẻ Phần 2 Mọi người có thể tìm nghe lại phần 1 của chủ đề trên kênh của nhà lụm Link mình sẽ để ở dưới phần mô tả nhé Giờ chúng ta hãy cùng đến với nội dung bài viết thôi Như đã nói ở phần 1 Tôn trọng trẻ là một yếu tố vô cùng quan trọng Trong quá trình nuôi dạy trẻ Để trẻ tin tưởng và nghe lời bạn Có sự tôn trọng các bạn sẽ dễ dàng hơn Trong việc nuôi dưỡng con. 4. Khen nơi đông người, chê trách nơi riêng tư Có một câu chuyện như thế này Hai bà mẹ ngồi cùng nhau nói chuyện về con của mình Một bà nói Con tôi á mà hở ra không để ý là ít như rằng chỉ mái chơi không chịu học hành gì cả Bà còn lại nói Con tôi thì khác gì Suốt ngày cắm mặt vào điện thoại Hôm qua nhờ có tí việc làm cũng không xong Không được cái nước non gì cả Khi hai bà mẹ đang dãi bảy tâm sự Kể xấu về con cho nhau nghe Thì hai đứa con ở bên cạnh Một đứa mặt đầy ức chế Một đứa liên tục gọi Mẹ, mẹ Để cố gắng dừng câu chuyện lại Trong việc giáo dục con cái Nhiều bậc cha mẹ thường mắc lỗi trên Không tôn trọng sĩ diện của con cái Dù trẻ ở độ tuổi nào Thì chúng cũng có sự tự tôn riêng Bị người khác nói xấu ngay trước mặt Sẽ khiến chúng cảm thấy mất mặt Trẻ đang trong độ tuổi trưởng thành Lòng tự tôn lại càng lớn Khi không nhận được sự tôn trọng Chúng sẽ có cảm giác bị tổn thương nghiêm trọng Cảm thấy cha mẹ không cùng phe với mình nữa Không phải là người ủng hộ, bao bọc Mà chính là kẻ địch luôn bêu xấu mình với bên ngoài từ đó hình thành tâm lý phản kháng. Bất luận sau này, lời bạn nói, lý lẽ bạn dạy bảo có đúng hay hợp lý thế nào đi chăng nữa thì con bạn cũng sẽ không quan tâm. Con chỉ quan tâm đến một việc đó là làm trái ý của bạn và chọc tức bạn. Nhiều cha mẹ lại nói, tôi làm gì có ý bêu xấu con chỉ là kể lễ giải tỏa bức xúc thôi mà. Góp gió thành bão từ những câu chuyện lặt vặt ấy mà hình thành nên sự bức xúc trong con cái Ngoài ra, cha mẹ cũng hãy tập cho mình thói quen nhìn vào mặt tốt của con thay vì mặt không tốt. Đối xử với con như những người bạn, khen ngợi, động viên, khuyên nhủ con kịp thời sẽ giúp con tự tin hơn và tự giác sửa chữa những khuyết điểm của mình Ví dụ, con năm nay chỉ được học lực khá thay vì mục tiêu học lực giỏi nhưng so kết quả điểm trung bình thì đã khá hơn năm trước một chút Vậy thì thay vì chỉ chết con rằng tốn bao nhiêu cơm gạo mà học hành vẫn trang ra gì thì hãy nói, con xem điểm trung bình của con năm nay đã có tiến bộ rồi đây này Năm sau cố thêm chút nữa nhé, cố lên, con chắc chắn làm được còn trong trường hợp điểm trung bình không cao hơn năm trước nhưng có môn học nào đó tốt hơn năm trước thì hãy khen con. Môn này của con cao hơn năm trước rồi này, toán thì hơi thấp một chút nhưng chắc vì năm nay học khó hơn đúng không? Năm sau cố thêm chút nữa nhé, cần gì thì nói bố mẹ sẽ giúp con. Hãy giúp trẻ tìm rõ nguyên nhân, khó khăn ở đâu, từ đó động viên và cùng trẻ khắc phục. Ê, nhà lụm lại sắp lan man sang chủ đề cách khen che rồi, quay trở lại với chủ đề chính nhé. Cái quý giá nhất của con người chính là lòng tự tôn. Mong các bậc cha mẹ nhớ kỹ, lòng tự tôn của con người không phân biệt tuổi tác. Cho dù có là đứa trẻ 2-3 tuổi thì cũng sợ bị người khác chê cười và thích được khen. Khi bạn chê con trước mặt người khác, dần dần trẻ sẽ bị ức chế, dồn nén cảm xúc và trở nên tự ti về chính mình. Khi bị ức chế về chuyện này thì trẻ sẽ phải xả cái tức giận ấy vào chuyện khác. Ví dụ, hay làm trái ý, quát mắng, dành đồ chơi, bắt nạt em nhỏ hơn, đánh nhau, vân vân Hãy tưởng tượng tâm lý của trẻ nói riêng và của con người nói chung như một quả bóng bay bơm căng và buộc chặt. Khi bạn bóp ở bên này thì bắt buộc quả bóng sẽ phải phình ra ở chỗ khác, thậm chí là bị nổ. Hãy nhớ lại xem bạn đã bao giờ vì tức giận bên ngoài mà về nhà mắng con chưa? Đã bao giờ tức giận rồi về nhà đá thúng đụng nia đập phá đồ đạc chưa? Tâm lý con trẻ cũng sẽ như vậy. Việc bị ức chế từ phía cha mẹ nhưng lại không thể giải tỏa hay phản kháng sẽ khiến trẻ đi giải tỏa bức xúc ở nơi khác. Tính cách sẽ trở nên cộc cằn, dễ cáo bản. Nuôi dạy con cái là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng và rất khó khăn Quá trình trưởng thành của con cũng chính là quá trình trưởng thành của cha mẹ Bạn sẽ phải học cách kiềm chế và giải tỏa sự tức giận Học cách từ bỏ thói quen kể lể những mệt mỏi, phiền toái mà con bạn mang đến Thay vào đó là nói về những niềm vui, sự ấm áp mà con bạn tạo ra nhận lụng biết là sẽ khó khăn Cha mẹ có thể ghi chú lại những điều cần thay đổi ra một tờ giấy Rồi dán nó ở nơi dễ nhìn Đọc nó hàng ngày để tự nhắc nhở bản thân nhà lụng tin rằng chỉ cần mọi người muốn thì chắc chắn sẽ thay đổi được 5 hãy nhỏ nhẹ nói chuyện với con thay vì to tiếng la mắng có rất nhiều bậc phụ huynh khi thấy con cái mắc lỗi hoặc nghịch ngợm thì giọng nói bất giác nặng nề hơn điều này thể hiện cha mẹ đang nổi giận và một nguyên nhân nữa là cha mẹ nghĩ rằng khi trách phạt con mà nhỏ nhẹ thì trẻ sẽ không sợ không mang lại hiệu quả Cha mẹ chính là nơi đầu tiên và nơi cuối cùng để con cái dựa vào mỗi khi gặp chuyện. Vậy tại sao bạn lại muốn con sợ mình trong khi đáng nhẽ bạn phải là chỗ dựa cho con mỗi khi con sợ một cái gì đó? Việc lớn tiếng khiến con sợ bạn thì trẻ làm gì còn tâm trí mà nghe bạn nói điều hay lẽ phải nữa? Lúc đó trẻ sẽ chỉ nghĩ đến chuyện cha mẹ không còn thương mình nữa, cha mẹ đã ở phía bên kia trên tuyến rồi chứ không còn ở bên và ủng hộ mình nữa. Trẻ lớn tuổi hơn thì ngay lập tức cãi lại và bao biện, lời qua tiếng lại một hồi, có thể lại còn nảy sinh mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái. Lớn tiếng trách phạt chỉ thể hiện sự thiếu kiên nhẫn của bạn. Việc dùng giọng nói nhỏ nhẹ có thể giúp trẻ hình thành tính cách ôn hòa, khiến trẻ cảm thấy mình được tôn trọng, đặc biệt trong hoàn cảnh có mặt người ngoài. Cha mẹ hãy nhớ giữ nguyên tắc không làm hay nói gì khi tức giận. 6. Tôn trọng sở thích riêng của trẻ Có câu chuyện thế này, người con rất thích đá bóng. Không bỏ học để đi đá bóng, nhưng sau giờ học, có những hôm đi đá đến tận 8-9 giờ tối mới về. Ông bố vì thấy con ham quá, sợ dần dần con sẽ bỏ bê việc học nên cấm con đi đá bóng. Thậm chí dùng lời không được thì đánh mắng để ép không cho đi đá bóng nữa. Kết quả, con bỏ chơi đá bóng nhưng đồng thời cũng thường xuyên trốn học đi chơi điện tử, giao du với giới đàn anh đàn chị rồi bị liên đới trong một vụ án hình sự. Ngày gặp con trong trại tạm giam, người con không hề có biểu hiện hối lỗi hay sợ hãi. Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật mà nhà lụ được nhân vật chính tâm sự. Người con trong trường hợp này đã nghĩ nếu con đã không được làm những gì mình thích, vậy hủy luôn những thứ bố mẹ muốn có đi. Hành động của cậu cũng là cách để trả thù người cha của mình vì ép cậu phải sống theo ý của ông thay vì được sống theo cách của cậu. Nếu sở thích và lòng nhiệt tình của trẻ được phát triển thuận lợi, trẻ sẽ biến thành thiên tài, nhưng điều đáng tiếc là có rất nhiều bậc cha mẹ không chịu hiểu điều này. Họ thường xuyên sơ suất trong việc bồi dưỡng sở thích của trẻ, dẫn đến việc nhiều sở thích vô tình bị bùi dập, bùi rồi lại bùi. Kết quả lớn lên, trẻ sẽ trả lời con cũng chẳng biết con thích gì hay muốn gì nữa. Đây là một điều đáng buồn hiện nay. Mỗi đứa trẻ đều có thể thông qua dạy dỗ và bồi dưỡng sở thích để giáo dục trẻ. Đứa trẻ nào cũng có sở thích của riêng mình, có sở thích là do bản năng có sở thích lại được hình thành do được tác động từ cuộc sống mình là một cậu bé thông minh đam mê xếp hình chỉ có điều trên lớp cậu thường xuyên hất đổ những công trình xếp hình của bạn rồi tự mình xây lại công trình khác to và đẹp hơn bố cậu biết điều này từ cô giáo nên dành thời gian cho con xem các công trình kiến trúc dành thời gian cùng con lắp ghép các khối hình xe mái lắp nhanh hơn độc đáo hơn mình dần đam mê với việc xây dựng của mình và yêu thích các tác phẩm của mình xây nên cha cậu liền nói, con đam mê tác phẩm của mình như nào thì các bạn con cũng yêu quý tác phẩm của mình như vậy. Con có thể cùng bạn làm nên những công trình nhưng không được phá hoại công sức của người khác. Từ đó mình không còn phá đồ của bạn nữa mà giúp các bạn dựng những mô hình đẹp hơn. Hứng thú từ việc xây dựng này cũng giúp mình trở thành kiến trúc sư sau này. Chỉ vì thấy phiền phức và khó chịu vì hành vi của trẻ mà trách phạt hay cầm đoán là cách dạy thiếu khoa học Trẻ con nhỏ nên sẽ hành động theo bản năng mà không rõ hành động của mình là đúng hay sai gây ảnh hưởng như thế nào Nếu chỉ nhìn vào hành động sai, phá đồ của người khác ở mình rồi quát mắng trách phạt Thì có lẽ cha cậu đã bỏ lỡ đi cái năng khiếu về kiến trúc của cậu Với hành vi phá hoại nghịch ngợm, cha mẹ hãy hướng những hành động đó của con về con đường đúng đắn và bồi dưỡng tài năng cho trẻ nếu có coi trọng sở thích, đam mê của trẻ nhưng không được can thiệp quá mức đồng thời phải tôn trọng trẻ không áp đặt quan điểm chủ quan của mình thành sở thích của trẻ hay đem sở thích của mình áp đặt lên con Con có thể có năng khiếu về âm nhạc nhưng việc chọn học hát hay học đàn piano học sáo hay học trống thì hãy để con tự mình quyết định Nếu cha mẹ không tôn trọng sở thích của con thì sẽ ảnh hưởng đến tính tích cực của trẻ, thậm chí gây ra mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái. Ngược lại, nếu cha mẹ tôn trọng những sở thích của trẻ thì trẻ sẽ càng tập trung và vững tin hơn vào đam mê của mình giúp năng lượng tích cực của đam mê có thể được giải phóng, hướng trẻ đến những con đường phát triển đung đắn. Với những việc mà trẻ thích, chúng sẽ luôn nỗ lực và cố gắng hết sức. Thông qua đó, vừa học được tính tự giác, vừa học được tính kiên trì, nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách cho trẻ sự tự tin khi tự mình đạt được thành quả nào đó. Nhiều lợi ích như vậy nên cha mẹ hãy chú ý và để trẻ tự do đam mê khám phá nhé! 6. Cha mẹ không phải là quản giáo của con trong cuộc sống hàng ngày, có một số cha mẹ quản lý con như các quản giáo canh chừng binh sĩ. Mặc dù đều rất yêu thương con, nhưng trong thâm tâm họ luôn ý thức rằng chỉ cần quản con càng chặt thì sẽ toàn có lợi cho trẻ. Vì vậy, khi nói chuyện với con, cha mẹ thường dùng những câu mệnh lệnh như Học bài chưa? Đi cắm cơm đi! Mang cái ô đi! Trời mưa thì làm sao? Nếu con cái không nghe theo chỉ thị của họ thì kiểu gì con cũng bị một trận mắng chửi thậm tệ. Cha mẹ quản giáo luôn cự tuyệt những hành vi hay lời nói phản kháng của con cái, luôn luôn có những hành động độc đoán, thậm chí không hề suy xét đến đạo lý, không cho con cái cơ hội để biện hộ. Ví dụ, về đến nhà thấy đồ hỏng hay đổ vỡ, bạn sẽ quy kết ngay, con làm gì mà hỏng đô của mẹ rồi. Không cần biết con có phải là người gây ra chuyện đó hay không, không hỏi, không cho giải thích mà ngay lập tức phán tội và kết án. Những sự oan ức như vậy cha mẹ tưởng nhỏ nhưng trong một thời gian dài thì sẽ gây ra ảnh hưởng tâm lý đến con trẻ. Con trẻ cũng cần có thời gian để trưởng thành, rồi chúng cũng sẽ có những chủ kiến riêng của mình. Nếu cha mẹ lúc nào cũng cứng nhắc trong giáo dục ép con phải làm theo ý mình, thì không chỉ lòng tự trọng mà sự tự lập của trẻ cũng sẽ bị mài mòn. Khi trẻ tranh luận, cãi lại, chứng tỏ trong đầu trẻ đã hình thành khái niệm đúng sai, vì thế mới có thái độ phản kháng, mong đòi lại công bằng. Lúc này nếu cha mẹ cố ép con phải đồng thuận với quan điểm của mình thì rất dễ khiến trẻ trở nên nhu nhược. Thay vào đó, hãy ngồi xuống nhẹ nhàng cùng nhau nói chuyện để tìm ra hướng giải quyết đúng nhất, giúp con nhìn nhận cái được và cái chưa được. Chính những tư tưởng, quan điểm khác biệt này chứng tỏ con bạn đang dần trưởng thành và có sự tự chủ nhất định. Nếu lúc này bạn áp chế con, thì sau này đừng hỏi vì sao con bạn không chịu chủ động làm gì mà cứ chờ bạn nhắc thì mới làm, thậm chí là làm chống đối. 7. Hãy để lại không gian riêng cho trẻ khi trẻ bước vào thời kỳ thanh thiếu niên, có rất nhiều cha mẹ phát hiện ra trẻ đang dần rời xa mình, không còn cuốn quyết với cha mẹ như trước nữa. Vì điều này mà không ít bậc cha mẹ đã cảm thấy bán tín bán nghi, lúc nào cũng nghĩ con cái đang có điều gì đó giấu mình và luôn thấy bất an. Thật ra, cha mẹ hoàn toàn không cần thiết phải lo lắng như vậy. Cùng với sự trưởng thành, trẻ sẽ có thêm bạn mới, có sở thích, đam mê và những bí mật của riêng mình. Trẻ sẽ khát khao có được một không gian riêng biệt, điều này là hoàn toàn bình thường. Khi con của bạn bắt đầu biết cách che giấu tâm tư của mình là lúc chứng tỏ chúng không còn là trẻ con nữa. Lúc này, cái mà tâm hồn chúng mong nhất không phải là sự can thiệp của cha mẹ mà là sự thừa nhận của cha mẹ rằng chúng đã trưởng thành và cần được tôn trọng. Nhưng không phải bậc cha mẹ nào cũng hiểu điều này. Cũng không phải bậc cha mẹ nào cũng có thể dạy con một cách đúng đắn. Không ít phụ huynh cứ nghĩ rằng con còn nhỏ, sợ con giống mình làm gì đó sai trái. Vì thế thường xuyên tự ý can thiệp, làm phiền đến không gian riêng của con mà không hề để ý đến cảm nhận của chúng. Mỗi khi con bạn đi chơi hay gọi điện thoại lại hỏi cận kẽ xem Con đi với ai? Đi đâu? Làm gì? Quan hệ như thế nào? Nói chuyện gì? Vân vân. Con gái vì thế mà cảm thấy rất phiền phức và sẽ cho rằng cha mẹ không tin tưởng chúng, không tôn trọng quyền riêng tư của chúng. Vì thế mà bắt đầu lẩn tránh cha mẹ, giấu giếm cha mẹ việc này việc kia Khi thấy con cố tình giấu giếm thì cha mẹ lại can cố đào bới tìm kiếm Thậm chí dùng mọi cách để kiểm soát xem nó đang giấu mình cái gì, đang giấu mình điều gì Nhiều phụ huynh cho rằng quản lý con cái thật chặt thì mới yên tâm được Một phần vì sợ con không nghe lời, lại làm gì đó sai trái Phần vì sợ con gặp chuyện nguy hiểm mà cha mẹ không kịp thời giúp Nhưng cha mẹ không hiểu rằng con cái cũng có những bí mật và đời tư riêng Chúng khao khát có không gian của riêng mình Và chúng đủ khả năng để tự nhận thức và tự bảo vệ mình Chẳng có ai mong muốn cuộc sống của mình luôn bị người khác nhúng tay vào cả Những bậc cha mẹ tâm lý sẽ chuyện trò với con cái chứ không can thiệp vào đời tư của chúng Sẽ giúp đỡ chứ không kìm kẹp và khống chế chúng Để trẻ có không gian riêng nhưng không bỏ mặc mà cho trẻ biết được Bất cứ khi nào con cần giúp đỡ thì cha mẹ sẽ có mặt Cha mẹ, hãy trở thành một người tư vấn, chứ đừng trở thành một người giám sát và cố gắng thao túng trẻ. Hãy cùng nhà lụm tổng kết lại một chút nhé. Trong quá trình nuôi dạy trẻ, nếu ta luôn giữ thái độ tôn trọng trẻ để dạy dỗ, bảo ban thì trẻ sẽ tiếp nhận dễ dàng hơn, đồng thời cũng khiến trẻ hiểu chuyện hơn, trưởng thành hơn. Vậy như thế nào là tôn trọng trẻ? Một, Hãy tôn trọng tính cách và khả năng của từng đứa trẻ và tìm ra cách dạy trẻ sao cho phù hợp nhất. 2. Đánh mắng không thể giúp con thành người, thậm chí còn gây ra tác dụng ngược 3. Cha mẹ đừng tự cho mình là bề trên mà hãy trở thành những người bạn cùng đồng hành với con 4. Khen nơi đông người, chế trách nơi riêng tư Trẻ cũng có lòng tự tôn và không muốn bị mất mặt, hãy giữ thể diện cho trẻ 5. Hãy nhỏ nhẹ nói chuyện với con thay vì to tiếng la mắng Lời nói nhẹ nhàng sẽ giúp trẻ dễ tiếp thu hơn là những lời quát mắng 6. Cha mẹ không phải là quản giáo của con, đừng ra lệnh cho trẻ 7. Hãy để lại không gian riêng cho trẻ Bài hôm nay hơi dài, cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe đến đây Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chủ đề tiếp theo